0: Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, qui aurait dit qu'on aurait parlé de constitution?
2: Ben, ça, fait, ça fait quand même... Il y a comme un parallèle à faire entre le fait que les, la discussion sur le déchirement constitutionnel au Canada reprend en même temps que pour la première fois en 42 ans, les Leafs vont jouer contre le Canadien.
1: <rire> C'est vrai
2: est que c'est une rivalité canadienne au hockey qui incarne plus cette fracture, ce malaise canadien que les livres contre
1: c'est les vrai. C'est vrai. <rire> Tout, c'est vrai. Et je reviens sur cette photo, le montage photo de, de, de trudeau père, Trudeau-Fils dans le National Post. Un combattait les nationalistes, l'autre des courtises. C'est drôle de voir comment voient, là, voient ça les Canadiens anglais.
2: Oui, ben les, les Canadiens anglais ont une euh, comme ils vivent pas au Québec, ils comprennent, n'ont ils pas plus compris le Québec euh, depuis euh, Charlottetown, Mitch, le référendum et tout le reste. Il hein, faut pas se leurrer, c'est juste qu'ils ont arrêté de réfléchir. Euh, voilà la manœuvre de M. Legault un peu comme euh, une pilule empoisonnée, t'sais? et c'est la paranoïa de cette pilule empoisonnée qui fait qu'il y a une telle méfiance face euh, à la manœuvre pour inscrire dans la clause Québec de la Constitution la reconnaissance de la nation québécoise et de la langue française comme euh, seule langue officielle. Et c'est la surprise, je pense, de voir à quelle vitesse le gouvernement euh, Trudeau a endossé euh, cette cette manœuvre-là que personne ne pensait était même possible et imaginable il y a dix jours. Hein? Hein? À part les deux euh, juristes qui ont pensé, là, faut quand même. Alors, c'est c'est très euh, c'est très intéressant. Moi, je je pense que ce qui va euh, apaiser ce discours-là sur la scène nationale, c'est que malgré l'énervement de plusieurs chroniqueurs du Canada anglais euh, qui vont continuer à défrayer les manchettes là sais, qui parlent d'un c'est euh, que le Parti libéral sacrifie les anglophones sur l'autel de la quête de sa majorité et que c'est une loi, la loi que le projet de loi 96 est une loi draconienne qui va rendre la vie impossible aux anglos, etc. Euh, la réalité, c'est qu'il n'y a aucun parti à Ottawa qui est prêt à s'opposer à la manœuvre de M. Legault. Mais jusqu'où est-ce que ça, ça tient? Le vrai test, cependant, va venir la semaine prochaine. Parce que M. Blanchette, qui est quand même un bon stratège, va déposer une motion parce que l'argument étant à dire OK, vous êtes tous d'accord. M. Singh, vous êtes d'accord. Vous dites que, euh, c'est, euh, que c'est que c'est la reconnaissance euh, formelle, mais d'un fait avéré. Donc, il n'y a aucune raison de faire. Oui, M. O'Toole, vous êtes d'accord. Vous êtes tous d'accord, mais parfait. Levez-vous en chambre puis votez pour. Mmh. Mais là, comment la motion va être rédigée? Est-ce que nous reconnaissons la légitimité du Québec d'amender la Clause 45, euh, c'est la Clause Québec de la Constitution, blablabla, ou est-ce qu'il va y avoir des attendus que, est-ce qu'il va y avoir des petits langages dedans qui font en sorte que ça va devenir vraiment légitimement impossible pour les autres partis d'appuyer la motion puis qui vont donner une arme politique pour euh, allumer la ferveur nationaliste et souverainiste au Bloc mais, québécois. c'est un mais peu c'est, le c'est, grand c'est, point d'interrogation. Une bonne c'est.
1: question. Mais Emmanuel, ce qui m'étonne là-dedans, c'est comment ça se fait qu'il a fallu attendre 2021 pour que des juristes disent, hey, on peut faire ça? Comment ça se fait que personne ne l'avait vu avant?
2: Ben, personne ne l'avait vu parce que c'est une clause qui existe, mais qui a toujours été utilisée pour des trucs euh, pas mineurs au regard des provinces qui le mettent en œuvre, mais qui avait absolument aucune conséquence sur le reste de la fédération. T'sais, abolir le Sénat au Québec, là, l'Assemblée législative, là, je veux dire, on s'en fout quand tu est en Alberta, là. puis changer le nom pour Assemblée législative, qui est le nom dans toutes les autres provinces, pour Assemblée nationale, pff, pis, tout le monde s'en fout. là. Alors, le problème puis le défi, c'est que là, M. Legault, et donc personne n'a jamais pensé à prendre un enjeu aussi chargé, que la reconnaissance de la nation québécoise puis d'aller le mettre dans la constitution. Parce que c'est comme si c'est le truc que personne ne veut faire depuis l'échec de Meach. Là. Mm. C'est, je pense que cette, cette réaction du Canada anglais illustre à quel point euh, ces déchirements constitutionnels ont causé des séquelles profondes dans l'esprit du Canada et dans l'esprit du Québec aussi. C'est Meach, c'est, l'échec de Meach, c'est mm. encore une, une fracture qui n'a jamais été résolue. Il n'y a pas de paume à mettre dessus. On, 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 la cicatrice, bon, elle a, elle a guéri, mais il y a encore une cicatrice qui est là qui ne partira jamais, je pense. Mmh. Donc, dès qu'on touche à ces concepts-là, il y a comme un, il y a une panique qui s'installe.
1: Mais, mais c'est drôle de voir oui. qu'ils qu'il paniquent autant pour une loi si timide, une loi qui est vraiment là, qui est dénoncée par, par plusieurs souverainistes, puis pour eux autres, on dirait que c'est une loi hyper sévère, liberticide et tout. Là.
2: Oui, mais tu sais, moi, ça, c'est, c'est Mario Dumont qui me le faisait euh, remarquer hier. Yeah, il y a quelque chose de tellement intellectuellement malhonnête là-dedans, là, parce que il y a personne qui écrit des éditoriaux du Globe and Mail parce que euh, on change les euh, systèmes d'autobus au Nouveau-Brunswick qui fait que les enfants francophones vont être dans l'autobus pendant trois heures pour pouvoir aller à l'école française. Là.
1: Mm.
2: Et que c'est une façon de décourager l'enrôlement des enfants dans les écoles francophones, là. Il n'y a personne qui s'émeut euh, de qui s'est ému dans des éditoriaux du de Globe and Mail pour défendre la minorité francophone au Manitoba puis en Alberta, hein? Je veux dire, c'est les contestations judiciaires qui les ont sauvés. C'est certainement pas la mobilisation des grands médias canadiens et anglais. Alors, il y a quelque chose un peu rigolo de les voir s'émouvoir euh, de, du traitement de la minorité anglophone au Québec quand hein, l'université francophone, ils s'en foutent. Puis, moi, objectivement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, Puis, tu sais, je ne suis pas une radicale de la langue, là. On s'entend, là, tu me connais assez bien, mais je ne comprends pas que la, que tu peux vivre en anglais au Québec continuer à revendiquer le droit de ne pas t'intégrer à la société francophone. Je veux dire, c'est aussi surprenant et aussi euh, incompréhensible au regard de la majorité de la société en général que, que des minorités euh, religieuses qui insistent pour revendiquer leur droit de vivre dans leur gâteau, là. Alors ça, c'est un enjeu dont on ne peut pas parler parce qu'il ne faut pas le dire et etc. Puis moi je pense qu'une partie de ça, c'est que c'est je je pense que de toute façon, la majorité des jeunes anglophones d'aujourd'hui parlent parfaitement français, là. C'est plus c'est comme des vieux débats, là. Qu'on n'a pas compris. Moi je pense que ce qui est intéressant dans le débat constitutionnel qui a lieu maintenant autour de cette manœuvre là du gouvernement Legault, c'est que ça va nous permettre de voir si le Canada a évolué. (rire)
1: <rire> Et euh, écoute, en terminant, est-ce qu'on va pouvoir aller en Nouvelle-Angleterre à Gunquitt en auto cet été?
2: Euh, compte pas là-dessus. Ah non? Non. Ah le non. gouvernement pour, le gouvernement Trudeau est très, très, très frileux de rouvrir euh, la frontière canadienne avant d'avoir atteint le 75 de deux doses. Euh, parce que il paie il a, tel... Il a payé très cher le prix politique d'avoir tellement tardé sur la frontière en mars dernier et d'avoir tellement eu la tête dans le sable et avoir tel... avoir été tellement poté en janvier sur les <rire> histoires de quarantaine que là, maintenant, le concept, c'est qu'il n'y a plus une hausse de marge de manœuvre. Et en plus, le premier ministre Doug Ford, qui est empêtré en chute libre d'appui euh, depuis la troisième vague se sert de l'histoire de frontières comme d'une arme, pour essayer de blâmer. C'est comme si c'était la, fête, la faute de M. Trudeau que euh, la troisième vague a explosé en Ontario, ce qui n'a aucun rapport. Alors, le gouvernement ne va pas aller jouer sur la frontière. Puis, je pense que politiquement, la crainte, c'est on, si on ouvre la frontière, c'est-à-dire qu'on permet à plein d'Américains de venir passer leur été au Québec peux mettre plein de normes. Tu peux dire que seulement les personnes qui ont une preuve d'avoir eu leurs deux vaccins auraient le droit de rentrer au Canada. Tu sais, c'est ce que l'Union européenne va faire avec les États-Unis cet été, là. Alors, ce n'est pas, pas complètement débile, là. Mais mm. là, c'est dire aux Canadiens, vous, vous n'avez pas le droit de voyager dans le monde, parce que vous n'avez pas vos deux doses, mais le monde va pouvoir venir chez nous, parce mm. Mm. que eux, ils ont leurs deux doses. Ouh! Tu sais, ça serait très bon pour l'industrie touristique et je suis surprise que l'industrie du tourisme ne le réclame pas à haut prix. Mais on s'entend que politiquement, euh, c'est un peu difficile à vendre, hein?
1: Tout à fait. Mais moi, je, je connais des gens qui sont allés, ils ont pris de l'avion, ils sont allés en Floride. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller, d'aller aux États-Unis. Mais sauf que quand tu reviens, il faut que tu fasses les deux semaines de quarantaine.
2: Puis ton hôtel, sais.
1: Puis ton hôtel, c'est ça. Là. Ah.
2: Je pense que la, la, la chose par ailleurs qui pourrait changer, le gouvernement est en train de, de l'évaluer, je pense qu'il va se donner encore un mois ou quelque chose, c'est que, c'est cette histoire d'à un moment donné, est-ce que tu vas forcer des gens à aller en quarantaine à l'hôtel et à faire une quarantaine quand ils ont reçu leurs deux doses Mais ben de non, vaccin? écoute-le, tu commence à avoir quelque chose de totalement incongru ben, là Tout à fait. Moi, je connais quelqu'un très bien, qui a eu ses deux doses de vaccin depuis deux mois en France, sa mère est gravement malade ici, puis s'il veut venir la voir, il faut qu'il ait payé 3 000 à l'hôtel et qu'elles n'a... se mettent en
1: quarantaine. Ça n'a aucun sens. Aucun se vacciné, sens. Là. Non, non, ça, c'est vraiment n'importe quoi. On a hâte a, qu'on on fasse lever, justement, la quarantaine pour les euh, ceux qui ont leurs deux doses. Oui, Merci. Pour
2: les Canadiens tu sais, qui, euh, qui ont eu leurs deux doses, je ben oui. que ça, ça serait un premier pas. Mais tu te rends compte qu'il ah, va falloir faire ça. Il va falloir avoir l'accord des provinces pour le faire. Puis après ça, il va falloir négocier les frontières. On aura soir si tu as tes deux doses, planifie un voyage en Europe plutôt qu'un voyage à aucune
1: <rire> Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Décider, au Salut. Euh, Emmanuel Benoît dit planifie un voyage en Europe, mais Gérard birbé dans, dans Le Devoir aujourd'hui, un texte et les voyages pour l'interrogation puis euh, pas avant... ce que pas j'ai avant, décidé? Pas, maman? Avant octobre, pas avant octobre. ce que j'ai décidé?
0: Je, je, je me suis entraîné, puis j'écoutais Bob Seger puis, puis euh, il m'a dit ce que j'allais faire. Quoi? C'est tout ce que je suis de la musique walk, je suis rentré en disant ça, les <rire> jeunes disaient, ah, bah, le vieux, ta gueule. Rétitir, à ta pis capable, pis capable. C'est ça, de la musique. Il connaît la musique. Ils doivent capoter de l'autre bord. Il connaît la musique, capable de jouer un instrument de musique, pas un programme d'informe, d'ordinateur, non. c'est quoi,
1: Tom Cruise, qui chante au début du film, là? Il est en chute. C'est Bob Seger aussi. C'est Bob Seager?
0: oui, c'est Bob Seger. tantôt, on va, on va parler à Alain Pronkin, qui va nous faire sa prière pour le Canada. Tu sais, euh, à chaque fois, euh, Alain, c'est un homme de religion, alors il va faire la prière pour... Leaf euh, pour le soir. Canadien Pour ouais, le Canadien, oui, pour aider le Canadien à vaincre les méchants Maple Leaf de Toronto. Dernière fois, c'est en 1979. Puis je pense que c'est bien, c'était 15 piastres. 42 ans? ouais, ouais. ouais, ouais. Pis, 42 euh, ans. Puis à euh, 11 heures, il euh, y a une nouvelle décou- une découverte contre le VIH pour aider ah bon? à, à, à soigner et à traiter le VIH. On va parler à un des chercheurs. Puis à midi, on a le maire d'Oka, qui va être quelque part sur la plage en train de ramasser les vidanches. Euh, ça... Écoute, je pense que les cochons de Saint-Béatrix <rire> ont migré vers Oka. J'adorais ton entrevue avec les cochons. C'est bon, hein? C'est, C'est... très bon. Mais faut faut porter attention, tu sais, parce qu'il y a des nuances dans le grognement d'un cochon. <rire> Là, tu sais, des fois, tu comprends. Des fois, il dit, je m'excuse. Pis, puis tu comprends, je m'en sacre. Fait que tu sais, c'est bien, bien, bien nuancé. Et euh, écoute,
1: tu parles de VIH, mais je le rappelle. Chaque fois, faut le dire, faut connaître son histoire. Mais Benoît était un des premiers journalistes, sinon le premier journaliste à suivre de très près mm. le combat contre le SIDA. Tu même écrit un livre à l'époque. Là.
0: Sex, Morgue et Rock'n'Roll.
1: Exactement. Il ouais. était à voir. Tu étais ouais. vraiment le, le premier là-dessus. Puis il n'y a toujours pas de vaccin. Contre le SIDA, non. Puis c'est un virus mm. Tu sais, pis c'est extraordinaire. Là.
0: On se rend pas compte à quel point c'est, c'est extraordinaire qu'on ait sorti autant de vaccins aussi efficaces, de, d'aussi bonne qualité. Le CFA, il y a des accidents partout. Là. Dès que tu prends une pilule, c'est sûr que tu prends un risque. Tu sais, même des aspirines, des, des Advil, il y, y a des contre-indications. Un vaccin, c'est comme tous les autres médicaments. Mais c'est extraordinaire ce que l'industrie pharmaco- pharmacologique qu'on a eue a réussi à faire. Ben oui, oui. Ben, on va t'écouter bien, ça serait le fun, tu sais, tu as t'as le sentiment de pas travailler pour rien. <rire> C'est merci. <gratis. rire>
1: merci beaucoup à la recherche, euh, l'extraordinaire, quand le marchand, Maud Boutin, merci Maude à la console réalisation, l'incontournable à chez le Moinet. On se reparle demain à 8h, puis on, on écoute un peu de Bob Seger? Ah, qu'est-ce qu'il en disait En à, à Benoît. Mmh. Oh là.
2: with the me.